0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
1: Olá investidores, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live das 19 horas do Suno Notícias. Eu sou o Gregor Prudenciano, editor multimídia, apresentador das nossas lives, e agora a gente faz aquela olhada para trás para entender o que aconteceu no pregão desta quinta-feira, dia 21 de julho de 2022, mas também hoje eu convido vocês para um olhar mais má, para a gente entender quais são os grandes movimentos e as grandes preocupações que, de fato, estão jogando o mercado global para lá e para cá. A gente vai contar com uma entrevista especial do professor Cabral, que já está aqui posicionado para falar com a gente daqui a pouquinho. Também a nossa repórter, a Putnid, aqui, a Beatriz Boiadian, está posicionada para me ajudar no noticiário. E você também pode me ajudar sentando o dedo no like, compartilhando o nosso conteúdo e, claro, se inscrevendo nesse canal, que agora passou dos 50 mil inscritos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela audiência. A gente vai falar do dólar, por exemplo subindo, encostando no R$ 5,50, 5,49 hoje, mas se for para arredondar é R$ 5,50. Vamos falar sobre a Vale avançando e ajudando a colocar o Ibovespa na quinta alta consecutiva. De novo, não é uma alta, aquela coisa que se diga, meu Deus, que alta é impressionante, mas é uma alta razoável. E a gente também olha, claro, para o noticiário corporativo. Hoje o BTG Pactual divulgou um relatório recomendando compra de Magazine Luiza. Você vai entender quais são os motivos para essa recomendação. Enquanto isso, a nossa vinheta vai rodar, você vai sentar o dedo no like e vai ficar à vontade aqui também para mandar a sua pergunta e o seu comentário. E também para responder a nossa pergunta, quero saber há quanto tempo, aproveitando que a gente completou 50 mil inscritos no YouTube, há quanto tempo você está nos acompanhando aqui? Entre 1 e 3 meses? De 3 a 6? entre seis meses e um ano, ou já é veaco, tá aqui há mais de um ano? Deixa o seu voto aqui e a gente vai batendo, discutindo a nossa relação também, tá bom? Obrigado a todos pela audiência, a gente começa em alguns segundinhos, logo depois da vinheta. <risos> Boa noite, investidores. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela audiência. A gente começa o nosso noticiário dando uma olhadinha do outro lado do Atlântico. A Bia Goiadinho está aqui junto com a gente. Bia, seja muito bem-vinda à live das 19 horas. Hoje é sua estreia aqui no nosso programa, Sim. né? Tudo bom com você, Bia?
2: Tudo ótimo. Boa noite, Greg. Boa noite, investidores. Um prazer estar aqui na live das 19 horas também hoje, para a gente dar uma olhada no que aconteceu hoje, entender o que as bolsas estão querendo dizer com esses movimentos tão contrários nesta quinta-feira, né?
1: Então eu vou tirar até vou tirar uma folguinha aqui, deixar você tocar essa <risos> parte do internacional então, Bia, fica à vontade.
2: Obrigada, Greg. Bom, hoje as bolsas fecharam sem um sinal claro de onde estavam indo, né, em campo extremamente misto, no negativo, no positivo, o mercado foi puxado para diversas direções, impactado principalmente por decisões de política monetária, balanços das maiores empresas do mundo e instabilidades políticas, né. Começando lá pelos Estados Unidos, ontem a gente teve o balanço da Tesla, advogada, é uma das maiores empresas do mundo, empresa que já encosta no setor de tecnologia do bilionário Elon Musk, que também é a pessoa mais rica do mundo, né? É, a empresa surpreendeu com seus números e o balanço, mesmo tendo sido divulgado ontem, ainda impactou os mercados hoje, né? As, as ações da empresa subiram quase 10% hoje e a gente sabe que quando empresas de tecnologia vão bem, a bolsa norte-americana... Tem ir bem também, né? É quase uma analogia às nossas empresas de commodities aqui no Brasil, como Vale e Petrobras no Ibovespa. As ações da Tesla subiram quase 10% e as bolsas norte-americanas fecharam em alta hoje. A gente teve o índice Dow Jones subindo 0,51%, o S&P 500 avançando 0,99% e o Nasdaq com alta de 1,36%. Agora, partindo para o outro lado do mundo, lá na Europa, hoje foi um dia histórico, né, investidores? Não é porque as elevações de juros já estão é, cotadas pelo mercado e sendo esperadas que isso se torna algo banal. O Banco Central Europeu teve uma decisão histórica hoje e decidiu aumentar os juros em 0,50 ponto percentual. É uma primeira alta em. 11 anos, a gente está falando de um dia histórico para a economia global, né? E essa decisão do Banco Central Europeu, ela foi agressiva. O mercado cotava uma alta de 0,25 ponto percentual e ao mesmo tempo que a gente viu uma pressão das outras economias mundiais para a Europa subir os juros, a gente também viu uma surpresa do mercado hoje, né? E essa é possivelmente a resposta da Europa a essas pressões e ao, ao cenário econômico que... O mundo vê hoje, né? Inclusive, o BCE já sinalizou para novas altas nas próximas reuniões. Isso, claro, impactou as bolsas hoje, né? Que, como nós vimos, fecharam sem um sinal claro e único. Mas não para por aí, gente. Também no exterior, o mercado segue de olho no fornecimento de gás russo para a Europa. O Nord Stream 1, que é aquele gasoduto russo, que é o principal fornecedor de gás natural para a Europa, voltou a abastecer o continente hoje, mas com a guerra e as constantes sanções a Rússia do Ocidente não dá para ter certeza que isso continuará sendo uma constante né o presidente russo Vladimir Putin muda de ideia a todo tempo a gente sabe disso e principalmente com as sanções do Ocidente surgindo e se intensificando né ele pode cortar de vez o abastecimento desse gás natural para a zona de euro, e vocês já imaginaram o tamanho do impacto nisso lá no continente? A gente está vendo uma onda de calor exorbitante na Europa, e imagina quando o inverno europeu se iniciar, né? Já, já pensou? Aqui em São Paulo o inverno já é difícil, imagina passar por essa estação lá na Europa. E, respirando um pouco, para fechar esse bloco do exterior, vale lembrar hoje que teve a renúncia do primeiro-ministro italiano, Mario Draghi. Né? Essa é a segunda renúncia do primeiro-ministro do primeiro italiano em uma semana. É uma instabilidade política muito forte para o país e para o continente. Né? Ele já havia feito esse pedido ao presidente Sérgio Mattarella que recusou a solicitação e pediu que o premier italiano continuasse no cargo, fortalecendo a sua coalizão, né? a coalizão parlamentarista. Mas o primeiro-ministro teve apoio negado dos partidos aliados e decidiu sair, não teve voto de confiança e não quis mais Exercer esse papel tão importante para a política italiana, né? Lembrando que no Reino Unido a gente já viu também essa instabilidade com o primeiro ministro Boris Johnson renunciando ao cargo, e com certeza isso pode prejudicar os negócios no campo internacional. Pode voltar, Greg, que eu já falei muito.
1: Isso aí, boa estreia, mandem palminhas para a Bia, gente, vocês que estão nos acompanhando aqui, estreando assim, chave de ouro no nosso noticiário 19 horas, obrigado, Bia, pela sua ajuda. Aqui a Bia fica junto com a gente, que ela já volta, vou manter ela na tela aqui, inclusive, cenário de tempestade perfeita lá na Europa, viu, gente? Desaceleração econômica, cada indicador que sai de economia, de atividade econômica, no motor da União Europeia, que é a Alemanha, é um susto, instabilidade política na Itália, que é quase que um, 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 um eufemismo, não. Como que fala aquela linguagem que a gente repete as coisas? É um tipo uma, é uma bola redonda? Como que é chama isso?
2: É uma constante, isso? é uma tradição.
1: É, então, Nossa, é uma redundância, 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 lembrei, Exatamente. lembrei. É praticamente uma redundância, né? O Mário Draghi ficou 17 meses lá, e vamos ver quanto tempo vai durar o próximo primeiro-ministro, Mário Draghi, inclusive, que era muito querido pelo mercado financeiro, que foi presidente do Banco Central Europeu. É um economista super reconhecido. Ficamos ali, ó, botando as lupinhas, continuamos de olho lá no velho continente. Tá? Agora, pessoal, a gente dá uma olhada rápida aqui para o Ibovespa, nesta que foi a quinta alta consecutiva do índice. tá? Vou tô, colocar é, aqui na tela. Vou deixar a Bia beber uma aguinha, já volta em dois segundinhos. Quinta alta consecutiva, o Ibovespa hoje avançou 0,76%, 99.033 pontos. Eu tô achando que vai fechar a semana acima dos 100 mil pontos. Na segunda-feira eu perguntei, ah, o que, que vocês acham e tal? Vai fechar nos 100 mil pontos? A maior parte diz que não. E eu ó, falei, ó, tô achando que vai ter espaço para recuperação. A gente está vendo uma recuperação lenta, paulatina, cautelosa, mas alguma recuperação, tá? Hoje é, acabou tirando o ímpeto de uma recuperação maior, justamente esse momento global conturbado, mas os ativos conseguiram encontrar espaço para alguma recuperação, pegaram de novo carona no bom humor das bolsas americanas que avançaram como a Bia acabou de pontuar, tá? Ajudou muito o Ibovespa hoje a Vale, a Vale teve uma recuperação relativa ali, é, em relação ao que aconteceu ontem, você deve se lembrar, as ações da mineradora tombaram mais de 2% ontem, e eu falo tombaram porque quando vai e cai 2%, a chance de isso levar o Ibovespa para baixo é enorme milagrosamente não aconteceu ontem, houve algum equilíbrio ali, e hoje houve espaço para recuperação, mesmo sem minério de ferro, tendo um desempenho maravilhoso, pelo contrário, uma queda bem discretinha ali, ainda ali de 0,3%, tá? As ações da Vale subiram hoje 1,75%. Um outro destaque do nosso mercado, nessa quinta-feira, foi o dólar, o dólar subiu de novo, também não foi uma alta que se diga, meu Deus, que alta exponencial, mas foi uma alta razoável de 0,65% que botou a moeda americana nos R$ 5,49. Se for para arredondar, é R$ 5,50. Porque R$ é 5,00, bota a vírgula lá... 4,962, tá? Então, a gente está vendo um cenário de valorização da moeda americana e hoje nem dá para dizer que foi um dia de fortalecimento do dólar no mundo inteiro, mas ele ganhou espaço, especialmente em relação a divisas de países exportadores, países que estão muito acostumados a vender commodities, países como o Brasil, por exemplo, né? Esse cenário de clima de recessão, de alta de juros e tal, bota os preços das commodities lá para baixo, isso prejudica os pa... esses países como o nosso, e isso acabou, mais uma vez, impulsionando a moeda americana lá para cima, tá? Essa alta de juros do Banco Central Europeu também não ajuda. Além disso, entra na conta dos investidores os riscos domésticos, que acabam ajudando a fortalecer a moeda americana, e os investidores vão reforçando as suas posições defensivas. Claro, conforme se aproximam as eleições, agora são 70 dias, né? para que aconteça o primeiro turno das eleições na primeira semana de outubro. Outra coisa que continua sempre no radar dos investidores é o risco, de, é o risco fiscal aqui no Brasil, que, olha, está em debate. A gente vai até falar sobre isso com o professor Cabral, inclusive, porque a gente fala muito de risco fiscal, fala-se muito desse risco fi fiscal sendo precificado de diferentes maneiras, inclusive no câmbio, mas, por outro lado, a gente vê a arrecadação subindo, por exemplo. Tem risco fiscal ou não tem? Aliás, essa é a pergunta aqui que a gente vai fazer para o professor Cabral, mas eu logo na sequência aproveito para trazê-lo para cá. Então, vamos trazer todo mundo de volta, inclusive, né? Professor, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Sumo Notícias, bem-vindo de volta, no caso, né? E reestreando aqui, dá para dizer, a Bia está de volta também. Boa noite para você, professor.
0: Boa noite, dupla. Tudo bem? É Bem-vindo, né? Acho que é a primeira vez esse ano para pensar, tá de cara de ser é a primeira sim.
1: vez esse ano. Mas você tem a agenda mais é, mais fácil que trazer o Papa Francisco na
0: live. <risos> Brasil, é. Né? É. é, às vezes é complicado. Tipo Me hoje, depois, em do que eu mundo, depois daqui é um mês
1: mais ou menos. Eu estou mandando mensagem para professor sei lá desde quando aqui, ó. Cinco de abril foi a primeira vez que eu que eu mandei a mensagem. Aí é, eu mandei um convite no dia 4 de julho ou seja, né, já tem um tempo aqui, aí o professor me respondeu, beleza, tô com curso, férias e tal, não sei o quê, vamos no dia 21 de julho, ou seja, no dia 4, <risos> ele falou que tava disponível no dia 21, eu falei, pô, não vou perder essa oportunidade, marca na agenda aqui, tá cumprido, tá tudo certo, bem-vindo de Isso volta. aí. Professor, vamos já jogar hum. para o exterior, a gente abriu o nosso noticiário falando um pouco dessa decisão do Banco Central Europeu, né? que até assustou uma galera, o mercado esperava uma alta de 0,25 ponto percentual, eles subiram 0,5, e dá para dizer também que foi a pá de cal naquele discurso que a gente ouvia dos bancos centrais desde o começo da pandemia, de que a, essa alta de preços era algo transitório. né? O Banco Central Europeu demorou para agir?
0: Então vamos lá, putz, eu te digo que para mim o emprego mais difícil hoje de todos os bancos centrais é a da Lagarde hum. é muito complicado, muito, muito porque primeiro ela tem que comandar uma cabeçada de país cada um com a sua história você pega a França bem, a França tá bem hoje são os melhores dados da Europa você olha na França você olha na Alemanha que tá começando a enfraquecer e tá enfraquecendo um monstro você vê Portugal mais ou menos, Espanha mais ou menos, e você vê a Itália desesperada. Desesperada. Pra você ter ideia, eu conheço um cara que o pai dele tem um comércio, um restaurante na Itália, que só abre sábado, porque é o único dia que o movimento paga a conta de gás. Então, de domingo a sexta, o movimento não consegue pagar nem a conta de luz, de gás, né? Aí, com o movimento pagar gás empregado e ainda tira alguma coisa. Então, é, o que que acontece? Nós temos países bens, países muito maus e inflação descontrolada. A inflação na Europa tá o famoso peruca voa, tá? Assim, toda notícia é recorde. Você já vai sair inflação hoje, já põe antes da, do número na sua, assim, recorde, aí depois só encaixa o número. Não precisa se preocupar para ver. Ah, foi recorde. Não, vai
1: e ser. uma aceleração brutal, né? Em maio, na base anual, era 8,1. Em, ju... em junho, passou para
0: 8,8. É, e se você vier 12 meses atrás, é, uns 12 meses, de 12 meses atrás, então, o que, que eu estou querendo dizer? De 20 para 21, 12 meses. Considerando julho, era 3%. 3, 4%. Então, mais do que dobrou. Então, o que O que acontece? Sim, Lagarde deveria subir juros Porque nós temos uma inflação Um dos modos de segurar a inflação É sim, subida de juros Só que essa subida de juros Itália já falou Olha, faz isso não <risos> Ó, Deixa eu já compartilhar uma tela aqui contigo Quero compartilhar uma tela Para o pessoal <risos> entender melhor esse meu discurso O que, que eu fiz aqui? Eu peguei título de 10 anos 10 anos, da Alemanha e da Itália, ano passado e esse ano. Se você for ver, há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, a você para investir na Itália, um título de 10 anos, ganhava mais do que a Alemanha, que estavam um em juros negativos e 107. Um uhum. Como a situação da Itália já não estava ficando tão boa, esse número foi piorando. Estourou a guerra agora na véspera do carnaval, e estourou a guerra, esse número não parou de subir. Aonde o auge foi dia 14 de junho, quando o cara que pediu demissão hoje, quer dizer, ele pede mais demissão do que sei lá o quê, né? nada para fazer, ah, vou pedir demissão. Não, é, não. É, falou, olha, minha dívida está muito cara.
1: Aí a gente podia fazer um intercâmbio, né? já que a Itália é, faz o primeiro-ministro pedir demissão de tempos em tempos, e no Brasil a gente demite o presidente da Petrobras de tempos em tempos, está fazendo uma troca né? manda o Mário Draghi para cá a presença da Petrobras, te manda o Caio Pai de Andrade para é o primeiro-ministro lá, vai fazer
0: uma faz essa troca então aqui a Lagarde até falou não, vamos tentar ajudar a ajuda vai ser boa, pode ficar tranquilo, aí o mercado diminuiu essa diferença hoje pela manhã estava em 2,35, Aí BCE vai lá e sobe os juros e uma coisa que a Europa e os Estados Unidos faz, que eu sinto falta no Brasil, é de ter uma coletiva após a decisão. Sim. Isso eu acho muito legal. Muito, muito, muito legal. Aí perguntaram para ela, como é que vai ser a ajuda?
1: E depois de uma semana a gente vai buscar a ata, né?
0: É, ata... e aí depois da ata que ele pode sair do período de silêncio. Sim. Ele não pode falar antes da ata, então só pode falar a partir de terça-tarde quer dizer, final da manhã, né? Aí perguntaram para a Lagarde: Lagarde, ok, você subiu 0,5% para poder conter a inflação, tranquilo. E como é que vai ser a ajuda aos quatro países que você comentou no relatório? Aí ela veio com um papo de dívida PIB, que dependendo da composição da dívida, se a gente perceber que o negócio, resumindo, ninguém não entendeu nada. Subiu o spread, voltou a subir o spread. Sim. O pessoal voltou a ficar com mais medo de Alemanha, de Itália. Repara que a Alemanha caiu. Itália subiu. Então você de manhã recebia 3,61, à tarde você recebia 3,65. Na Alemanha isso acalmou. Então, na verdade, para a Alemanha e para a França a notícia é boa. Opa, estou subindo os juros, vou tentar controlar a inflação. Só que história na Itália. Vou parar o compartilhamento. tá? Só que qual o problema em estourar na Itália? Vamos pensar nós três juntos. Quem tem problema sou eu. Então, o que, que vocês dois vão me fazer? vocês dois vão chegar para mim o seguinte, olha, você que tem título emitido pelo Cabral, eu recompro esse título seu. Eu não vou deixar você com medo de Cabral dar calote você, não. Então eu vou fazer o seguinte, você pode comprar do Cabral, que eu vou lá e te recompro. Como o Fed fez, como vários bancos centrais fizeram. Sim. Qual é o medo? Não é momento de se jantar dinheiro quando se combate a inflação. Porque o que, que vai acontecer... Imagina que quem cobrou, comprou foi a Maria. Maria comprou esse título do, do, do emitido pelo país Cabral. Vocês dois compram esse título para Maria. Maria está com dinheiro. Maria está com dinheiro e várias Marias com dinheiro gera consumo, gera consumo, gera inflação de serviços. Gera inflação de serviços quando no verão europeu os caras estão há três anos dentro de casa por causa de Covid. O último grande passeio deles Foi em junho, julho, agosto setembro de 19. Estão passeando Agora de novo com dinheiro na mão De um possível salvar a Itália Olha a zona que isso pode causar Então o mercado ainda está Completamente perdido em relação ao BCE Por isso que foi o que a Bia Falou, o mercado ficou zoneado Algumas bolsas subiram, outras caíram Algumas ficaram de lado Então não dá para dizer a operação foi boa Não sei a operação foi ruim? Não sei. Nem o mercado sabe. Pra ver como o mercado não sabe, não ficou meio assim parado, congelado. E aí? Sim. E aí? Então é. tem que esperar os próximos passos para ver o que, que vai ser decidido. Se ela vai botar alta de meio, se o mercado vai fazer que nem não fez no Fed. Pediu uma alta de 0,25, Fed deu 0,25. Aí Fed ah, a próxima é 0,25. Ficaram meio, 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 meio. Fed deu meio. Aí, pô, a próxima é de meio, aí ficaram 0,75, 0,75, 0,75, 0,75, Fed deu 0,75. O 1 ainda não está predominante, mas está quase 40% do pessoal pedir 1 na próxima reunião.
1: Chegou a ser e voltou para 75,
0: né? É, então o que, que acontece com esse mundo? O mundo está literalmente perdido. E fora outra coisa, um pedaço da inflação, a, a, o Banco Central Europeu só controla com muita recessão. O que, que é um pedaço da inflação que ela só controla com muita recessão? Recursos naturais vindo da Rússia. Se o Putin surtar, ficar doidão, tomar lá uma vodka e ficar maluco e desligar o gás, ferrou a Europa, ferrou. Por que ele não faz? Além dele ganhar em euro, ganhar em rubo, tranquilão na dele, lá... Dá uma de meio de super-herói, viu? Eu não deixei vocês ficarem quebrar. Eu tô ajudando vocês de algum modo. É... Para isso, conseguir resolver esse problema, qual seria a solução? Banco Central Europeu, Banco Central Americano e Banco Central Japonês, eles conseguem controlar preço de energia. Como? Eles consomem tanta energia que se eles jogar os juros para a Lua, o pessoal para de consumir. Cria uma recessão absurda, para de consumir e consegue tentar reequilibrar essa história de energia. É claro que nós sabemos que tem OPEP, que o mundo árabe pode ir lá, ligar e desligar à vontade, que o nosso Banco Central não consegue. Por isso que a luta da nossa inflação é complicada também, porque a nossa inflação de serviços sobe porque está subindo energia. Então o salão lá que a Bia vai cortar o cabelo Tá mais caro o corte Fazer a escova esse mês Que mês passado Porque a energia estava mais cara Agora caiu o ICMS especificamente em julho Mas até junho estava ficando mais caro Então o que que acontece Se eu criar uma recessão profunda Bia não vai ao salão Como Bia não vai ao salão O salão para tentar sobreviver Os que conseguirem Vão ter que jogar o preço lá embaixo Ele controla a inflação só que à custa de muita recessão. Isso a Europa consegue. Só que a Europa tem um dilema. Tem Itália, muito mal. E tem França, muito bem. E tem Alemanha ali no meio do caminho. Resumindo essa história inteira. Mercado está perdido. Ele ainda não entendeu como vai salvar esses países maus. Esses maus não no sentido de ruindade. Países que não estão bem financeiramente. E como vai ser os próximos passos do BCE e no meio desse coquetel inteiro tem um Putin. sim
1: Na nossa lista de perguntas, a Bia vai fazer a pergunta definidora, então, dentro desse ensaio. <risos>
2: Professor, então, Fala. nós estamos falando de uma recessão que está se aproximando, essa é uma situação que já está no radar?
0: Já. Nos Estados Unidos, eu ainda tenho um pouco de pé atrás o quanto a recessão vai ser a palavra recessão. Na Europa, não tem mais dúvida. Por quê? Porque o consumo interno americano ainda está forte. Diminuiu? Sim, diminuiu. Mas ainda está forte. Desemprego de 3,6. Sim. Famoso, não arruma emprego nos Estados Unidos hoje, quem não quer? Ah, aumentou o índice de desemprego em de 251 mil pessoas, esse meio, essa semana, nos Estados Unidos. A gente tem que ver semana que vem. Por quê? Porque a base de semana passada teve o feriado de 4 de julho. Então, muito americano emenda essa sequência e, pelo fato de emendar, a ah, semana que vem eu peço auxílio de desemprego. Então, Sim. esse 251 dessa semana está poluído pelo número da semana anterior que teve efeito de 4 de julho. Historicamente é assim. Então, a gente tem que olhar com esse dado carinho semana que vem. Se semana que vem confirmar desemprego alto nos Estados Unidos, desemprego não, auxílio alto, opa, deu droga. Mas é um auxílio que nem se compara o que está acontecendo na Europa. Europa tem uma inflação que está virando quase dois dígitos. E é uma famosa Europa-ilha, né? Você leva isso até Grã-Bretanha-Reino Unido. Não é só Europa-continente, não. São dois bancos centrais independentes, mas o kit está ruim. Então, esse kit ruim só se controla com altíssima... Perdão, com elevação de juros. E, dependendo da elevação, recessão sinta tá na porta. Um dos divisores de água, se vai ter ou não recessão na Europa sem dúvida é o Putin e hoje, é, não sei se vocês viram eu viro umas 4 horas da tarde um pouquinho antes, mentira, eu viro umas 3 horas o Wall Street Journal disse que a França é, já conseguiu o apoio do, da, da Europa que eles estão anunciando o fim do boicote ao titânio russo então eles estão voltando atrás com aquela uma das 5.500 medidas porque o titânio tá atrapalhando todo o setor aéreo, que setor aéreo tá atrapalhando cadeia vários setores. Sim. Então, o famoso...
1: O falecimento do Putin e o fim dessa história Sim. toda. Vez... É, tá. toda, vez... então, toda vez... então, a famosa a água é a que tava vem... só na... Também,
0: né? é, a água que tava só na sola do meu pé e eu fui, dei uma de machão. Vou lá, não entra a Rússia aqui, vocês são cabeção. A água tá no peito, é. maluco. E a onda tá vindo. Qual é a solução? Pular numa boia pular nessa boia falar, Ucrânia, se vira aí que agora eu tenho que sobreviver, sobreviver meu país. Por causa de uma guerra, França está se ferrando, Alemanha e Itália. Opa, desculpa, Ucrânia, não sabia que o cara ia resistir tanto, fileteu.
1: É Boa sorte aos Zelensky. Professor, eu queria é. trazer um pouco o assunto agora aqui para os nossos arraiais. Né? A gente pontuou rapidamente na nossa primeira parte da conversa aqui, Sobre essa questão que sempre volta, né? Que é quase que um sobrenome do Brasil, eu até já brinquei nas lives aqui, a gente poderia pegar a nossa bandeira, tirar a ordem em progresso e colocar risco fiscal, porque é quase que identidade do brasileiro, assim, né? A gente não fala de economia sem falar de risco fiscal. Esse assunto vem muito forte do, dos últimos um ano e meio, pelo menos, desde que rolou a PEC dos precatórios, agora a gente teve a PEC leitoreira, kamikaze, dos benefícios, enfim, tem 209 nesse negócio. É, e fica essa discussão do risco fiscal, de um novo governo, da continuidade aos benefícios que foram criados ou ampliados. Os dois já assumiram agora, né? que
0: vão dar, os dois já assumiram, é, Bolsonaro e Lula até assumiram o último dia.
1: falou que ia manter o... o
0: ah, ela o, também o, falou, não tinha ela visto. Ela também
1: falou, todo mundo falou, né? E aí, vamos lá. Ao, por outro lado, a gente olha, dados de arrecadação, Todos os meses, eu não me lembro qual foi a última vez que um dado de arrecadação federal surpreendeu para baixo ou sequer tenha vindo na mediana das expectativas do mercado, é sempre para cima, né? Inclusive as projeções é, fiscais para o Brasil mesmo, de superávit ou déficit muito pequeno, são assuntos que estão sempre na boca da equipe econômica para justificar essas desonerações recentes e o aumento de gastos, por outro lado, ainda que nesse momento seja temporário, né? Afinal, qual que é a sua visão a respeito disso? A gente, de fato, tem um risco fiscal? O que, que é certeza e o que, que é dúvida nesse cenário?
0: Greg, você ganha mil reais. E esse mil reais que você ganha...
1: Parou, Sério?
0: É, só para poder dar exemplo prático, vai. A gente sabe que é mil reais a cada uma hora de sono, entendeu? Eu não sei se a Bia sabe disso, a cada uma hora que ele trabalha na suno é mil reais. Então, oito horas por dia, oito mil dias... Ele trabalha 21 sim, sim. dias, vezes 21 dá 160 mil, mas tudo bem. Então, você ganha mil reais. E você ganha mil reais e sobrevive gastando 950. Então, significa que todo mês vai sobrar lá seus 50 reais, você está em superávit, quer dizer, está sobrando dinheiro na tua vida. Aí você começa a fazer hora extra. E essa hora extra que você começa a fazer, o teu salário vai, por exemplo, para R$ 1.300. Aí o que, é que você faz? Poxa, se agora eu estou ganhando R$ 1.300, eu tenho R$ 950 de, de custo base, mas já sei o que, que eu vou fazer. Eu vou fazer uma assinatura de um produto qualquer, Y, que tenho que ficar no mínimo por 12 meses. E esse produto custa 150. Então, significa que o teu gasto que era de 950, foi para 1.100 você ganha 1.200, tranquilo. Só que essa tua hora extra foi cortada. E você voltou para 1.000, mas está gastando 1.150. Então, significa que você usou um gasto permanente com uma grana temporária. Fechado? que é só hora extra. Porra, mas o que você maluco está viajando, pelo amor de Deus? Brasileirar é a história. Nós temos lá o gasto do dia a dia, 90% do gasto do governo é fixo, você tem que fazer um zilhão de reformas para poder cortar, e 10% é variável. Então nós estamos, sim, temos um momento de arrecadação boa, sim, o dinheiro está sobrando, sim, de boa, tranquilo. Então nós estamos tendo superávit. Aí o que, que acontece com esse superávit? Esse superávit está ocorrendo, um dos motivos, um, dois, não é o único, é a alta da inflação. Inflação mais alta, eu arrecado mais, porque 3% de um produto que custava 10 foi para 20, eu arrecado mais 3 de 20 quando era 3 de 10. Só que o que, que acontece? Você pegou aquela tua televisão que você parcelou em 12 carnês de 200 reais, você transforma isso em assistencialismo. Então, aquele assistencialismo que era temporário, que teoricamente vai até 31 de dezembro, eu tenho um caixa para pagar. Mas a dúvida é, esse caixa eu vou ter eterno? Esse caixa eu vou ter para sempre? Se você me comprometer, não, esse caixa eu tenho para sempre. Só que esse caixa está muito associado à PIB. Se a economia não crescer, esse caixa diminui, porque a arrecadação de impostos diminui. E o gasto vai virar fixo. Então, qual é a dúvida do mercado? Pensando o cara que está olhando para o Brasil. Ele olha para o Brasil o seguinte. Ok, nos últimos oito meses a dez, toda arrecadação o mercado erra. E erra para baixo, o número vem acima. Ok, não discorda em nada. Parte disso é a inflação, parte sim é recuperação da economia. Caged está mostrando isso, PNAD, alguns números estão mostrando isso. Então, a dúvida é, se a economia andar de lado, aquele gasto que era temporário que vai virar fixo, vai sobrar? Eu vou conseguir ter o dinheiro? E fora o seguinte, o mercado, o governo, é uma, é uma reunião é, de, de alianças. Você acha que a Câmara dos Deputados vai falar pô, o governo criou assistencialismo de 200. Ah, vou meter um espiduro de calho. Porque na hora que eu vou fazer palanque lá na minha cidade, eu quero dizer que eu que fui o projeto que aumentou não sei o quê. Então o problema é que a ideia foi o dedo e vai um braço. Então qual é a dúvida do mercado? Esse assistencialismo, esse ano tem caixa? Tem. Mas ano que vem? Ano que vem vai ter? Esse assistencialismo vai se incorporar para a vida toda? Nunca mais vai deixar de ter? vão vamos parar, ver, falar a verdade, Greg Bia, sexta-feira, eleição, domingo, na Globo, faltando três minutos para meia-noite, para parar a, a campanha política. Geralmente é a Globo, o último debate. Bia, você vai acabar com o assistencialismo ano que vem? Você vai deixar de aumentar 600 reais? Você vai tirar dinheiro de caminhoneiro, mil reais? Você vai tirar dinheiro de taxista e você vai acabar com o um programa de alimentação? Sim ou não, Bia? Eleição daqui a 24 Jamais, horas?
2: Né? Jamais, né?
1: E você, Greg? Ah, a Bia é uma populista, eu sou um cara liberal aqui. Eu que... <risos> então, a tem diferença que a é que a Bia é silencio, O deputário eu vou vira fixo. Sim.
0: E vira fixo numa virada de presidente, numa virada de congresso, numa virada de líder da Câmara. Aí o que, que vai acontecer nessa virada aí? Vai ter um zilhão de negociata. Então eu também quero aqui... Eu não estou dizendo que eu sou contra o assistencialismo. Acho que ninguém é contra o assistencialismo. Só que você tem que ter um bom senso desse assistencialismo. O que, que é o bom senso? Petróleo não está caindo? Já não está resolvendo o problema? Já não está caindo a gasolina? Eu preciso manter o taxista de 200 reais? Caminhoneiro não pode cair para 500? Só que ninguém cai, você não trabalha com, com a onda do, do número. Você vai manter e ainda vai dar aumento. Eu não duvido nada na virada do... Na época lá da três minutos para acabar o negócio, ele ainda fala, falar, olha, em ano que vem eu ainda vou aumentar o auxílio em tanto. Então a dúvida do mercado é, você está criando uma despesa fixa com resultado que não obrigatoriamente é fixo. Porque se a economia formal arrecadação despenca. Isso tá precificado. Então a dúvida é o quanto isso é populismo ou não, e o quanto vai durar. Esse medo está precificado em algum lugar? Tá. Está começando a tá bem precificado na curva de juros e no câmbio. Sim. É que já está às 19h36. Lembra que eu falei que teve um programa que eu fui até quase 8 horas?
1: Nossa, <risos> Se não. Se quiser compaixon é
0: de a hoje, é... só tenho tempo?
1: Não, deu super, mas a Bia tem mais uma então para ali, ó. Eu dois Bia, minutinhos Bia, desculpa, tá vai lá. Mesmo, se arremata, vai, Bia.
2: Bom, vamos lá. A pergunta final, professor: Como as eleições podem impactar os ativos localmente?
0: Bastante. Pelo seguinte: a, O mercado, o grande mercado, a grande grana tem dúvidas que afeta preço. Quem vem aí, Lula 1 ou Lula 2? Lula 1 teve, independente de quem votarmos, vamos olhar a economia, povo. Lula 1 teve austeridade fiscal. Lula 1 cumpriu regras de, de caixa bonitinho. Lula 2 a peruca voou, ali o cara surtou por completo. Tá? Então eu tô falando do lado econômico, eu não tô falando de ser esquerda ou direita, não tô falando de vacina de nada, eu tô falando de números. Lula 1 Sim, para o lado econômico, ele controlou gastos fiscais. Lula 2, viu que estava ganhando bem, e vou virar dívida fixa até no inferno. Então, qual Lula vem? A dúvida do mercado ainda é essa. Qual Lula que vai bater na porta? Qual Lula que vai vir para a campanha política? Qual Lula que pode vir para o ano que vem? E o quanto Bolsonaro vai, no populismo, piorar ou melhorar a situação? Então o mercado tem dúvida. Como o mercado tem dúvida, o mercado... Repara, o volume da bolsa está 14, 15 bi, povo.
1: Segura, né? Liquidez Esse baixa. volume
0: era 30 bi há dois meses atrás. Uhum. 31 bi em fevereiro. 32 bi caiu a metade. Caiu a metade porque a bolsa caiu a metade. Eles vão fazer? Não. Não. O mercado está olhando. Está olhando. O gringo está escrachado isso gringo não tá internando grana para comprar Brasil, porque ele odeia Brasil, não, porque ele tá perdido ele não sabe se vem Lula 1 ou Lula 2, ele não sabe o quanto populista Bolsonaro, eu não vou votar em nenhum dos dois no primeiro turno, mas esquece não vai ter terceira via terceira via esquece, não existe isso não dá é tempo que a não sabe, ser como notícia bombástica fala,
1: desculpa a interrupção você tá falando do mercado com as dúvidas sobre qual o governo Lula virá você não acha que o mercado considera a possibilidade de uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro?
0: Considera. Então, isso eu já conheço. Eu já conheço porque ele só teve um mandato. Então, o, o, a reeleição de Bolsonaro eu considero, sim, mas eu já conheço a cara dele. Lula, eu tive dois rostos no mundo econômico. Então, qual rosto de Lula vem? Se for o rosto de Lula 2, o mercado não vai querer nem por nada. Se for o rosto de Lula 1, um, o mercado para para pensar do lado econômico, entendo corrupção, preso, lavagem, esquece isso nosso objetivo aqui é economia olhar para o mundo da economia o mundo econômico, Lula 1 mercado gosta, Lula 2 ele odeia e ele ainda não deu a cara porque Lula cada hora faz um discurso econômico vou controlar o preço da gasolina Pô, você não pode controlar o preço da gasolina, e aí você vai mudar no um congresso regra das, das estatais O quando você vai conseguir isso Sim. então essa é a dúvida do mercado então Parece Bia, um fato, sim né?
1: quase o me... que o Bolsonaro fez isso <risos>
0: é. e, então Bia, sim o mercado está preocupado com a eleição a preocupação está mostrando para mim, não na volatilidade gigante, mas o mercado sem liquidez é aquele mercado que não está querendo apostar se vai dar A ou B ele está vendo depois eu prefiro perder 10% da alta de um ativo Do que entrar e ele cair 40 14 bi de bolsa povo. Teve um pregão semana passada Que não foi de 4 de julho não Que é feriado americano Que deu 12 bi e 800 de volume O que que é 12 bi e 800 Se o negócio negociava 30 bi em fevereiro Então A eleição tá, tá. O pessoal tá olhando Está literalmente olhando, o fluxo está horroroso em dólar, em juros, em bolsa, com o mercado olhando. Com, sem volume, qualquer coisinha, dispara ou despenca a bolsa. Ah, descobriram no dia 5 de julho que a Magazine Luiza é um sucesso. Derrubaram a ação dois anos seguidos até dia 4. Só um detalhe, não sei se o povo lembra. No dia 5 de julho, a Magazine Luiza chegou a cair 12% e fechou com 8 de alta. É porque na hora do almoço descobriram. Ó, oh, Magazine Luiza é maneira. Faz isso com volume. Você não consegue, maluco. Gera então,
1: distorções, né? Essa foto de liquidez. Pô,
0: qualquer mil réis joga pra cima e pra baixo. Tanto é que você vê o volume de gringo hoje. Entra 100, sai 200. Entra 100, sai 300. Você pega até Massa abril, era bi todo dia. Pra cima ou pra baixo? Você só falava em bi. Então o volume acabou. Volume acabou significa que mercado tá com medo mercado está com medo de quê? De incerteza. Independente de ser Lula ou Bolsonaro, o mercado tem medo. Porque o quanto Bolsonaro, considerando que ele está atrás da pesquisa, vai precisar tomar decisões para liderar. Que Lula vem? Então, nessa dúvida, eu prefiro ficar quieto. Eu quem? Mercado financeiro. Então, sim, a eleição está fazendo preço para mim, tirando liquidez, tá?
1: Que aula, senhoras e senhores. Professor, me faz um favor, hein? Não tarde a voltar, pelo amor de Deus. Sempre... Por favor. vamos tornar isso aqui mais frequente. Muito obrigado. Professor. Vamos, vamos conversar por Cabral.
0: WhatsApp. A gente já marca as próximas datas. É, já gente, marca duas ó. datas para agosto, vai.
1: Quando? Quando? Vou pegar a data. Marquem minha vamos agenda. Vamos
0: calendário. Deixa eu abrir eu não aqui.
1: Cadê a agenda, hein? Cadê a agenda? É a quinta que você, que você trabalha muito, Cabral. Tá não,
0: vendo? o meu é... Cada dia uma história. Ó, 9 de agosto já marquei. Terça-feira.
1: 9 de agosto. Então, Suno. Beleza.
0: Tá e aqui. depois...
1: Então e 24
0: de agosto, mesmo. quarta. Suno. Pronto.
2: Assim que a gente gosta, hein?
0: 9 e 24 de agosto. Alguma imprevista dos dois, a gente se fala.
1: Per perfeito. Professor, brigadão, viu? Grande abraço.
2: Muito
0: obrigada, muito,
1: cara,
2: professor. E Eu que agradeço. Eu posso a só hoje
1: contato. Hoje Ó... Meu Instagram,
0: arroba professor Alexandre Cabral. E quem acorda cedo, eu tenho uma live todo dia às 7h10 da manhã no meu canal do YouTube, Alexandre Cabral. Graças Bem, a Deus, batendo 1.500 7, pessoas.
1: E aí, às 9 tem a nossa morning call aqui.
0: É, então, às 7h10 começa a preparar vida. e depois complementa às 9 da manhã.
1: É isso. Perfeito. Venham ver as minhas olheiras de manhã. A Bia não tem olheira porque a maquiagem dela é melhor que a minha. Fica
0: na <risos> Mas, Mas, tem sim, que é mas se ela estiver na Europa e tiver que subir muito juros, não sei se vai ter maquiagem, não, mano. Verdade.
1: Cabral, <risos> obrigado, viu? E Grande abraço.
0: Falou, abraço, valeu. Até mais.
1: É isso, galera. Boa, né? Ao estendemos a live. Estendemos a live. É verdade, estendemos. Mas tá tudo. De... Tá tudo dentro, tá tudo certo, tudo valendo. Inclusive, ó, galera tá nos ajudando aqui, hein, Bia? Nosso número de inscritos continua crescendo. Nós que viramos, ou começamos amanhã de hoje com 50 mil inscritos aqui no nosso canal. A galera está postando fotos. Vocês estão fazendo a nossa campanha? Continua, hein? Pega o celular aí, tira uma selfie, manda um vídeo de depoimento, manda um print de você ouvindo o podcast. Quero saber em onde, em qual momento você está consumindo os nossos conteúdos aqui do Suno Notícias. Aí você posta no Instagram e marca lá, arroba Suno Notícias a gente vai compartilhar o seu conteúdo e vamos fazer essa onda ficar cada vez maior, tá bom? Vamos lá, Bia, vamos fazer o nosso encerramento. Então, a gente tinha um pouquinho mais para falar sobre Magazine Luiza, inclusive, né? Exato.
2: Tem gente recomendando
1: compra, é isso?
2: Tem. Então, eu quero saber aqui quem investe no Magazine Luiza e se tem alguma esperança ou é, já acabou, é isso, boa sorte. Porque o BTG Pactual Digital... Tá dizendo que é hora de comprar Magalu, gente. Então, vale o questionamento, né? Os analistas estão vendo é, a empresa com expectativas altíssimas para os números do segundo trimestre de 2022, projetando uma receita 69% maior no período e 19% maior em relação ao mesmo período de 2021. É, Para os especialistas, o EBITDA, que é o lucro operacional que veio do operacional da empresa, terá um avanço de 22% no comparativo anual, impactado principalmente pelas taxas de juros mais altas, que é o que a gente costuma ver ao contrário, na verdade, no setor de varejo. E o não BTG está... Não... Su... Desculpa, Greg.
1: Não, foi só um pois é, saiu sem querer.
2: <risos> Imagina. E o banco está... Especialmente otimista com o setor de varejo, né? Mas principalmente para o Magalu. É, Magalu é uma empresa que se debate muito sobre, né? A gente viu um preço caindo cada vez mais, mas o BTG já está precificando, aí o preço-alvo a é R$7,00, diferente dos R$3,00 cotados hoje, né? Então, se você quiser ver mais sobre isso, o relatório está lá no nosso site. Dá para ver o que mais os analistas comentaram e fica aí a dúvida se vai valer a pena ou não comprar esse ativo. né?
1: É isso aí, pessoal dá uma lida aqui no suno.com.br notícias, suno.com.br barra notícias, depois volto aqui para deixar o comentário. Tinha mais uma notinha que eu ia puxar, mas vou deixar para amanhã, porque amanhã também promete, o mercado ainda está tateando no escuro, como bem detalhou aqui para a gente o professor Cabral, e a gente né, estourou o tempo, que o homem fala mais... E o Homem da Cobra, eu acho que o Alexandre é, é o Homem da Cobra Alexandre, quem não sabe, é o Professor Cabral, ele sim, ele não se chama Cabral, só não foi batizado. Cabral
2: Surpresa. ele vai voltar
1: em dia, dia dia 9 de agosto. Estamos aqui já ansiosos. Gu, pode subir essa música aí. Vamos dar uma olhada como ficou a nossa enquete e encerrar o nosso papo de hoje. Eu perguntei para nossa audiência aqui, Bia, há quanto tempo eles estão aqui coladinhos com as suas lupinhas acompanhando as nossas lives, nossos conteúdos do São Notícias, tá? E olha só. 32%, a maior narco né, de pessoas que responderam a nossa, a nossa enquete, está aqui entre 1 um e 3 meses, chegaram hoje, né? estão conhecendo a gente, então, né? sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado, 22% estão aqui entre 3 e 6 meses, ou seja, de 6 meses a ontem, é 54% do nosso público aqui, de 6 meses a um ano, 18%, quem está aqui há mais de um ano são 28%. Obrigado a todos que responderam a enquete, que deixaram todos os comentários aqui. A galera tá animadíssima. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Obrigado também a Bia, claro, né? estreando aqui na nossa live das 19 horas. Obrigado, Bia, pelo sua
2: Muito obrigada. Obrigada, Greg. Obrigada a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Continuem com a gente que amanhã tem mais, hein? Vocês estão vendo que não está mole, não. O noticiário tá cheio.
1: Como que faz para te ver? Qual que é a próxima vez que você aparece aqui, minha?
2: Na Live 2.19?
1: Não. Ah, no canal do Sun Notícias.
2: Ah, tá. Gente, amanhã, 9 horas da manhã, nossa Morning Call em ponta. Eu e Greg aqui, vendo o que vai fazer preço no dia, especialmente para você, investidor. Ó,
1: oh, fez bonitinho. Imagina se eu não treinei bem. O Mery também.
2: também. <risos> <Meu> <risos> Gente, é obrigado
1: para vocês. Bons investimentos, muito dinheiro no bolso. Até amanhã às 9.